0: Bonjour, c'est PPC. Dans chaque épisode d'Influence, des influenceurs, des patrons de marque ou des dirigeants d'agences de communication nous ouvrent la porte pour mieux comprendre les coulisses de l'influence.
1: Influenceur, aujourd'hui, c'est devenir métier. C'est des gens qui souhaitent faire de l'argent par rapport à ça. Mathieu Flegg, Cisque. Un métier qui reste aussi précaire. On voit régulièrement des vidéos, par exemple sur YouTube, avec des gens qui disent « bah en fait, ça paye pas tant que ça, et puis pour la retraite, c'est compliqué, et pour plein de choses, c'est compliqué ».
0: Je connais Mathieu Fleck depuis 2008. Mathieu est un homme féru de digital, un observateur attentif des tendances et des usages. Il est le cofondateur de CISC, un cabinet de conseil et formation en accélération digitale. Rencontre avec un influenceur français reconnu, notamment en business to business.
1: Mathieu Flagg, 37 ans, cofondateur d'une entreprise qui s'appelle CISC et j'ai aussi une étiquette d'influenceur B2B. Quelle est ta définition de l'influence Si on prend la définition stricto sensu de l'influence, c'est la capacité à faire acheter, faire penser des choses à d'autres personnes. Moi, ma définition plus personnelle, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à partager une passion qui va emmener d'autres personnes avec nous. Tu es tombé comment dans l'influence Je ne sais pas si je suis vraiment tombé dans l'influence. D'abord, il faut comprendre quand est-ce que je me suis connecté la première fois sur Internet. C'était euh, il y a longtemps maintenant, en 1996. J'ai passé pas mal de temps sur des forums, notamment sur différents sites internet, jusqu'à arriver en 2008 avec une envie très 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 forte de me connecter, d'aller partager des choses avec d'autres personnes. Ça a commencé d'abord avec Twitter en 2008 et le lancement d'un blog en 2009. À cette époque-là, il y avait notamment ce qu'on appelait le classement Wikio. Je me suis intéressé et c'est d'ailleurs à cette époque que j'ai rencontré PPC parce que PPC a aussi un blog. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
0: Tu t'es rendu compte comment et quand que tu devenais influenceur
1: D'abord la première fois que j'ai découvert ce qu'étaient des blogueurs je dirais que ça devait être en 2006-2007 je me rappelle notamment de quelqu'un qui s'appelait Romain Libot et je me suis dit ouais c'est incroyable ils ont l'air de parler à des milliers de personnes ils ont l'air d'être vraiment influents je me suis dit mais j'arriverai jamais à ce niveau là j'ai quand même commencé à lancer mon blog et pour lancer mon blog je suis allé sur tous les sites internet qui expliquaient comment bien lancer son blog et j'ai appliqué une par une la totalité des techniques qui m'étaient proposées en me disant bah peut-être que ça va fonctionner j'avais d'ailleurs lancé un premier blog qui s'appelait l'avocat du diable où je voulais défendre l'indéfendable. Sur ce blog, à l'époque, il y avait un descriptif qui s'appelait « Ce blog est écrit par un publicitaire geek, encore appelé « public Publigeeker », et j'ai réutilisé ce mot qui s'appelle « publicair » pour faire un site qui s'appelle « publicair.com » qui a été lancé donc euh, réellement en avril 2009. Étonnamment, ça a fonctionné assez rapidement à force d'écrire euh, plein de sujets, notamment sur la partie technologie et sur la partie marketing. Je me suis aperçu que quelqu'un, notamment à l'époque chez Rue89, commençait à reprendre mes articles, les partager sur le site internet et de, on va dire, quelques centaines de visites à l'époque, je me retrouvais soudainement avoir 3000, 4000, 4000 visites sur une journée. J'ai écrit un article qui était sur une fausse publicité Sprite à l'époque et et cette personne de rue 89 m'avait contacté en disant oui j'ai l'impression qu'il y a un sujet j'aimerais beaucoup le reprendre vraiment en direct et remettre totalement l'article sur rue 89 ce qui a été fait en une journée le sujet s'est emballé je me suis retrouvé avec mon site internet et des vidéos que j'avais mises en ligne sur Youtube en home de Free en home de Yahoo l'article sur rue 89 a fait plus de 150 000 visites en une journée d'une personne totalement inconnue je me suis retrouvé à devoir gérer un buzz où bah, j'étais au centre de ce buzz c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre un peu la mécanique d'influence, ça m'a fait un peu stresser au début. J'ai notamment reçu un mail à l'époque via YouTube de Coca-Cola Compagnie qui me disait merci de retirer la vidéo que vous avez mise en ligne. Moi j'étais quand même assez jeune et un peu inexpérimenté, je me suis dit, bon, Coca-Cola Compagnie, peut-être que je vais retirer la vidéo. Grâce notamment à toute cette visibilité que j'ai pu avoir à l'époque et sur le classement Wikio dont je parlais tout à l'heure, je me suis retrouvé du numéro 70 millième dans le classement marketing du classement Wikio à numéro 19. Soudainement j'apparaissais dans le classement des gens qui intéressaient les agences qui intéressaient les marques. Et c'est comme ça que ça a commencé.
0: Quelles ont été tes premières relations avec les marques
1: il faut d'abord comprendre qu'avant moi je bossais en agence de publicité et j'avais une volonté quand même de bosser dans ce qu'on appelait le numérique ou le digital à l'époque. Quand j'allais voir des gens en entretien, on me disait bah en fait sympa mais t'as un CV de publicitaire. Donc je me suis dit comment est-ce que je peux réussir à avoir un CV qui n'est pas un CV de publicitaire, mais tout en restant dans mon agence actuelle, et c'est comme ça que j'ai lancé le blog. Au bout de quelques temps, on va dire quelques mois, toutes les agences qui à la base me disaient non, mais as un CV de publicitaire, venez me voir et commençaient à me proposer des informations sur des marques. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Moi j'ai été un blog plutôt de publicité et de ce qu'on appelle des geekeries, de technologie et les marques ont commencé à venir comme ça les premiers articles sponsorisés même si j'en ai pas fait beaucoup ont commencé à venir comme ça soudainement j'étais devenu quelqu'un qui comptait dans l'écosystème on va dire des blogs
0: premier article sponsorisé t'as touché combien
1: Premier article sponsorisé, c'était pour Nike. C'était sur un sujet geek et j'ai touché 300 euros. Et c'était très cool parce que ce que j'avais dit à l'agence, c'est en fait, j'aurais pu l'écrire totalement gratuitement cet article. Ça me fait plaisir que vous me payiez pour ça. <rire> voilà, c'était une bonne expérience.
0: Qu'est-ce que recherchent, d'après toi, les marques chez les influenceurs
1: Alors, dans mon entreprise CISC, avec mon associé Frédéric Cavazza, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les influenceurs sont devenus les nouvelles bannières. Il faut comprendre que dans le système notamment d'achat et de visibilité, bah aujourd'hui, de plus en plus de gens utilisent ce qu'on appelle des adblockers, donc ils bloquent la publicité. Il y a aussi beaucoup de fraudes sur la partie affichage publicitaire, où quasiment 50% de l'achat publicitaire partait sur des robots, partait sur des choses qui, en fait, servaient pas directement à la marque. Aujourd'hui, les marques cherchent à retrouver cette visibilité, et cette visibilité, elle se retrouve bah, via les influenceurs, qui sont devenus sur plein de plateformes. Donc, il y a d'abord une partie de visibilité, mais elle cherche aussi sûrement à créer plus d'émotions et à rentrer dans des communautés qui sont devenues un peu plus compliquées à toucher. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer du lien Comment est-ce qu'on arrive à recréer de la visibilité Même si on comprend qu'on peut cibler en partie parce qu'on comprend à peu près la communauté de l'influenceur, mais que ce sera jamais aussi ciblé que si c'était de l'achat média publicitaire traditionnel. Je pense pas qu'ils voient à long terme, en fait, hein, tous ces gens qui vont chercher à faire beaucoup de spots sponsorisés. Ils cherchent pas vraiment à construire une communauté et cherche à construire un business. C'est sûrement ça qui les différencie de ce qu'ont pu être par exemple certains blogueurs à l'époque où on cherchait d'abord à raconter des choses à des personnes et potentiellement on faisait de l'argent avec. Aujourd'hui, on va plutôt chercher à recruter un maximum de personnes, même si c'est des faux abonnés, avoir le plus d'engagement possible, même si on doit l'acheter. C'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à créer un nuage de fumée qui est assez gros pour que les gens ne voient pas assez à travers et se disent « oui, tiens, je vais mettre un billet sur eux ». Ça ne va avoir qu'un temps. Il y a des influenceurs qui vont rester sur le carreau, mais il y en a encore beaucoup qui arrivent à, j'irais entre guillemets, à arnaquer les marques et des marques qui ne sont pas encore assez dans la compréhension de ce qu'est réellement aujourd'hui toute cette mécanique d'influence et de ce que sont les chiffres derrière les influences.
0: Tu parlais de ce nuage de fumée, est-ce que ça veut dire que les marques et leurs conseils ne font pas le
1: boulot Je ne dirais pas que toutes les marques et tous les conseils ne font pas le boulot, mais euh, si je prends l'exemple de certaines grandes agences médias, oui, elles sont dans le faux, oui, elles n'ont pas forcément les outils. Quand j'ai commencé par exemple le social media il y a quelques années, hein, c'était en 2010-2011 au niveau professionnel. Au aucune des marques avec lesquelles on travaillait et aucune des agences avec lesquelles on travaillait comprenait exactement ce qu'il y avait derrière. Aujourd'hui, chacun a un peu rattrapé son retard, mais en n'ayant pas vraiment une compréhension de la culture qu'il peut y avoir derrière, de la compréhension de ce que ça implique, entre guillemets, de bosser vraiment avec des influenceurs. Il y a encore ce côté, OK, à l'époque, on achetait de la télé en vrac, on achetait de l'affichage en vrac. Aujourd'hui, on peut encore parfois, chez certaines agences médias, acheter de l'influenceur en vrac, et c'est là où elle se trouve.
0: Est-ce que tout ça n'est pas lié finalement, à à une énorme erreur sur les bons indicateurs de mesure.
1: Il y a sûrement une erreur sur les indicateurs, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on va regarder un nombre d'abonnés. Pour certains comptes que je connais ou que j'ai pu observer, je sais que le nombre d'abonnés est faux. On va parfois baser ça sur l'engagement, mais en fait, l'engagement peut être aussi euh, faux. Moi, j'aime le côté un peu qualitatif. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on arrive à percevoir que ce qui est fait est de qualité et pas juste du volume
0: on parle de femmes, mais d'hommes sandwich. La collaboration avec un influenceur, toi qui en es un, qu'est-ce que tu as déjà apprécié dans une collaboration avec une marque
1: Moi, je travaille beaucoup à l'affect. Et si j'ai créé une relation, je vais avoir envie de leur faire plaisir. Je vais avoir envie de travailler avec eux. Qu'est-ce que c'est pour toi que l'impact positif Moi, le vrai impact positif que j'ai envie d'avoir, c'est à quel point est-ce que je fais découvrir des choses aux gens et à quel point est-ce que les gens prennent du plaisir à découvrir ce que je peux leur proposer. Exemple concret Je ne considère pas, moi, que je suis un créateur. Je considère que je suis un excellent sélectionneur d'informations et un excellent, on va dire, mangeur de plein de petits sujets et que je vais passer énormément de temps à proposer le meilleur du meilleur de ce que j'ai pu voir à des personnes.
0: L'influence en, en B2B, elle est très différente de l'influence en B2C où, non, c'est la même chose.
1: Les relations sont pas les mêmes entre la partie B2B et B2C. D'ailleurs, au début, quand j'ai lancé mon blog, je pense que j'étais plutôt vu comme un influenceur B2C parce que bah, à l'époque, il n'y avait pas d'influenceur Instagram, il n'y avait pas d'influenceur sur plein de réseaux. Être influent sur un blog et être influent sur Twitter, c'était être influent en point. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que moi, par exemple, je suis devenu, en tout cas, estampillé influenceur B2B Parce que euh, j'ai utilisé mes réseaux sociaux comme des réseaux professionnels sur Twitter, sur LinkedIn et autres. Aujourd'hui, il y a un intérêt pour des entreprises de se dire, ok, lui il peut porter des messages qui vont être liés à de la stratégie digitale. Il peut porter des messages sur la façon dont on est en train de se transformer. Aussi parce que je le fais avec mes clients et aussi parce que j'ai construit entre guillemets ma communauté par rapport à ça et que je suis suivi par d'autres influenceurs, je suis suivi par des gens du métier que ça peut intéresser.
0: Est-ce que tes activités entre guillemets, d'influenceurs ont un impact sur tes activités professionnelles, sur ton business.
1: J'ai l'impression, et ça fait déjà quelques années, que je fusionne le côté personnel et professionnel. C'est pas vraiment un mélange des genres, mais c'est plutôt je suis fou profondément passionné par tous ces sujets je peux très bien avoir une étiquette CISC par exemple je vais être invité par des boîtes comme Adobe comme par Huawei aussi parce que je suis Cisque et que potentiellement je peux parler à des clients de l'autre côté mais aussi parce que je suis entre guillemets influenceur sur Twitter et sur LinkedIn tout ça se mixe et je trouve que c'est ça en fait la nouvelle façon de vivre sa vie professionnelle c'est comment est-ce qu'on rassemble tout ça et qu'on en est heureux le fait d'avoir ma propre entreprise aujourd'hui forcément ça me facilite la capacité d'aller sortir plus facilement pour aller voir un événement au même titre que. Bah, comme j'ai ma propre entreprise, je peux aussi travailler le soir si par exemple je suis sorti le matin pour aller voir une conférence. J'ai pu le faire aussi parfois dans mes entreprises précédentes, mais j'ai essayé de ne pas trop le faire non plus parce que ça peut choquer en une façon traditionnelle, entre guillemets, de voir le travail.
0: Vous avez appris des choses Bonne nouvelle, une deuxième partie est à venir. Pour ne pas la rater, abonnez-vous au podcast si ce n'est pas encore fait.